0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tejiendo Redes, el podcast del análisis de redes sociales. Soy francisco Ortiz Ruiz y yo Alejandro Espinoza Rada. Y en este podcast encontrarás entrevistas, reseñas y otras conversaciones sobre el enredado mundo de las redes. Acompáñenos a navegar en la historia, desarrollos teóricos y metodológicos de esta perspectiva científica. Bienvenido René Ríos por estar junto a nosotros aquí en el, en el podcast. Y para nosotros es un gran honor tenerte aquí, eh, como, como la gente sabrá, tú, tú has, tuviste una, un, una trayectoria larga pasando por la Universidad Católica, y entonces me gustaría eh, conversar contigo un poco sobre, sobre Chile particularmente, ¿no? y, la, y, y, y un poco tu experiencia en el análisis de redes. Entonces para iniciar la entrevista, y para que puedas presentarte a las personas que nos escuchan, y quizás si nos puedes contar un poco cómo fue tu primer acercamiento a esta perspectiva de redes eh, que entiendo que puede haber partido por la Universidad de Concepción o quizás desde la Universidad de Wisconsin-Madison
1: no, fue después fue en, cuando yo estaba en la Católica de Temuco en la sede, en esa época encontré el libro de Elizabeth Bott de la familia urbana y todo eso eh, y ahí me, me me asombró lo que ella encontró la, la cohesión en torno al, al núcleo familiar y cómo segmentaba los roles o no la segmentaba al interior del, del matrimonio. Eso me gustó. Después, eh, cuando estaba en la dirección de personal de la universidad, después en 91, 92 en realidad, ahí compré el libro Eccles y Noria eh, Networks and Organizations. Y ahí había varios capítulos, varios era, era como un reader. Eh, y me gustó mucho la perspectiva de cómo, cómo te daba una una observación una mirada hacia la organización eh podría llamar informal si uno aceptara esa dicotomía formal informal en la organización eh, y, y ahí me, me, me empecé a meter después cuando llegué a Sociología el 2001 eh Fui al, al Sandbent en Nueva Orleans, de ese año. Ahí conocí a mucha a esta gente. Y ahí quedamos de acuerdo con eh, José Luis Molina de traducir el manual de Hannemann. Nos pusimos de acuerdo ahí. Y, y eso fue el material de, de enseñanza que, usamos, que usé todo el tiempo, porque era accesible, era fácil de entender, y, y estaba, estaba bien hecho, estaba bien organizado. y y al armar el curso en el instituto, eh, yo había conocido a Padgett en, en el Sandbelt. entonces dije, voy a usar el, el trabajo de Padgett sobre los Medici, como, porque además estaban los datos. Entonces uno lo hacía, tú, tú no fuiste alumno en ese curso, ¿no? Y no alcancé hasta el llegué no. al magíster. Ah, ya. Eh, entonces, claro, tenía el artículo, los hallazgos y tenía los datos, entonces... Con eso hacíamos los ejercicios cálculo de todas las cuestiones, centralidad, intermediación, todo. y eso funcionaba bastante bien con los alumnos. Además, bueno, era un trabajo histórico el Renacimiento, digamos, pero, y, y había algunos, bueno, de ahí la mezcla que yo hice fue teórica, digamos, era con la teoría de intercambio fundamental. Eh, y ahí habían artículos muy buenos de Berman sobre intercambio generalizado de archivo no sé dónde, por Australia, por esos lados, que era realmente asombroso lo que había hecho con, eh, del intercambio generalizado. Y bueno, y había bastante material. O sea, la selección fue... No fue fácil hacer la selección de lectura para los alumnos. Y... Eso ese fue el, el acercamiento, los inicios de esto.
0: Buenísimo. Y sobre las referencias, bueno, bibliográficas o las ideas o personas claves que inspiraron su trabajo académico, hay alguien que, no sé, por ejemplo, yo estaba viendo lo, los papers que tenías de más o menos 1980 y algo, y me llamó la atención Struchlich, por ejemplo. Era interesante porque mostraba cómo cómo la sociedad chilena miraba a los
1: mapuches y cómo iba cambiando la mirada según los periodos históricos de la misma sociedad chilena. Era interesante esto Dejó una pequeña escuelita en, en la católica, en la antropología de la católica. Pero después se diluyó también.
0: Claro, porque una de las cosas que comentábamos junto a, a otro, otras entrevistas es la influencia que tuvo, por ejemplo, Larit Lopnis o Sturzlick, o, o, que yo creo que se asemejan a los trabajos de Elizabeth Bott, ¿no? Y... Eh, sí, pero eran menos menos de redes. Claro. Ah. La
1: Larisa, yo la conocí cuando fui a dar eh, el avance de mi tesis doctorado. Ella estaba en, en el comité. Fue en Colombia, fue eso, en Cartagena. Ahí la conocí personalmente. Buena gente, la, la Larisa. Murió hace un par de años atrás. Sí. Claro, ella tenía ese libro, ¿Cómo sobrevivir a los pobres? Y, y, y todo eso. Eh, pero. Claro, era como de redes, pero más metafóricamente, de redes, más, más, eh, más como de, de, una, de una observación de redes, pero no sistematizada tan, eh, tan armado, digamos. Claro, ella decía los pobres sobrevivían porque tienen contacto con parientes, con vecinos. Etc. Claro, es como un poco el que hizo en, en, en la población del sur de Santiago también. Pero la, la, la... después yo encontré los artículos, de, los primeros artículos de Moreno en, en Estaba La revista estaba, estaba en Jstor, ponte tú en alguna parte. Y ahí yo saqué esa metáfora que él usaba, que era, encontré reapropiada, que decía que el análisis sociograma, sociograma ya hablaba él, el, el análisis de redes era una llave en busca de una cerradura. Y yo creo que esa metáfora es como, tengo aquí una herramienta de análisis, pero ¿a qué la aplico? ¿dónde, ¿Dónde está la cerradura? ¿Qué puerta puedo abrir con ella? Yo creo que ese, ese, eso, esos son artículos del año 30 y tanto. Eh, esa imagen yo creo que es muy decidora del análisis de red, que puede usarla en muchas cosas, pero claro, vais probando hartas cerraduras, pero también encontráis la puerta. Ah, está buena la metáfora, me gustó Sí, es buena Una llave en búsqueda de la cerradura decía. Que era como ¿Qué puertas puedo abrir con esta Con este arsenal de cosas Pero eh, Y ahí yo creo que Harrison White Con lo Un poco esotérico Que es un poco eh, Hubo un encuentro de Harrison White con, con Luman, donde tuvo unas conversaciones, un intercambio. Yo no, no, no me acuerdo muy bien de qué trataron, pero, pero claro, era, el, el White era un gallo que le estaba tratando de dar un peso teórico al análisis y, y influyó mucho a través de Granovetter sobre todo que fue su alumno que hizo su tesis con él y todo eso. Y los otros son... La, los otros son... ¿cómo se llamaba este gallo que estaba en Canadá? Que ha analizado comunidades y después se puso a hacer experimentos con, eh, de comunidades en Canadá, pueblos chicos, lugares así, que la, estaban conectados ya por internet y cosas por el estilo. ¿Wellman? Eh, Wellman, Wellman. A mí ya los nombres se me han ido borrando ya. <risa> eh, estaba él, eh, eh, después había gente en Australia, era bien interesante la... La, la que escribió el libro el, el, de método con, con... Chuta los nombres, se me fueron. ¿Será Pip Pattinson? o La Pip, la Pip, la Felipa sí, Pattison con... Pero en trabajo sustantivo, yo diría, venían cosas bien interesantes de la teoría del análisis de intercambio social, sí. que a mí me llamó tempranamente la atención eso. Eh, a, a, antes de meterme en redes incluso, yo, yo, yo me había metido ahí en las teorías de intercambio y, y después mismo Luhmann tenía algunas reflexiones sobre el tema de las redes, que eran bien interesantes porque esta noción de, de, de sistemas heterárquicos que se asemeja mucho a la heterarquía de las redes eh, cómo rompían las jerarquías y la, el modelo jerárquico de, de, de de la sociedad de clase, digamos, estratificada. Eh, claro, no hizo análisis de redes, pero, pero tenía ciertos insights, así como bien interesantes también. De, eh, y después estaba la... la um, había uno inglés que tenía un libro Network and Markets, Community Network, Markets, Markets, algo así, Thompson. Creo que era Thompson, sí. Bien bueno el libro, que o sea, ha sido un análisis desde la Edad Media de cómo las comunidades que él llamaba de, de, de artesanos, de, eh, de los gremios de artesanos y ocupacionales, etc., se fueron empezando a hacer, que él llamaba como comunidad, eh, estos grupos corporativos que empezaron a ser invadidos por el mercado y, y el mercado había junto con la burocracia o la jerarquía. Y, y eso generaba unas dinámicas bien interesantes y tenían bastante capacidad explicativa. O sea, en la perspectiva histórica habían cosas bien, bien interesantes. Yo lo último que leí fue de este historiador escocés, el Neil Ferguson, que se llama el... ¿Cómo se llama el libro? Eh, en la plaza y el, el... El castillo, el palacio y la plaza, algo así, eh, Claro, era un poco oportunista, porque acá yo hice, no sé si lo cacháis, al, al Nils Ferguson. Se llama igual que un epidemiólogo famoso en Inglaterra, pero este no es Neil, es Neil Ferguson. Tiene este libro eh, que muestra cómo las jerarquías fueron dando eh, lugar a heterarquía, eh, digamos, y, y cómo el mundo hoy día está más eh, armado de redes y... y y todo eso, y, y, y lo ve como una lucha entre los eh, movimientos heterárquicos o de redes versus la burocracia y la, la estructura eh, jerárquica Echale una mirada, es interesante Ese gallo es, es un eh, historiador conservador, o de derecha, digamos Pero tiene unas observaciones bien interesantes Ahora está en eh, Stanford, ah, sí. trabajando Ferguson se llama, Neil Ferguson. Pero como te digo, siempre buscando cuál es el aporte teórico que pueda hacer. ¿te sí. Porque si no, se cae lo que ha caído mucha gente en redes, en esta especie, yo llamo fetichismo metodológico. O sea, ¿Cómo calcular el tercer pelo, la pata, la mosca? ¿Me entendí? Como una fórmula y vamos vamos en eso, la verdad que puede servir cuando lo necesiten en alguna investigación, pero la verdad que teóricamente no, no aporta mucho, yo creo que el, 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 la orientación en sociología debe ser hacia la teoría, o sea, la, la elaboración y todo lo demás. Hace muchos años decía, cuando uno lee sociología hay dos cosas que uno tiene que aprender, qué dice sobre la realidad social, qué puedo aprender de la sociedad y cómo puedo aprenderlo, cómo puedo generar ese conocimiento. Si uno pone ese estándar, hay muchas cosas que no te dicen nada de la sociedad. O sea, a mí me asombra cómo la sociología norteamericana eh, no predijo, no, 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 no indagó en el fenómeno que da lugar a Trump. ¿Te fijas, O sea, tú, yo no, a lo mejor mi ignorancia mía, pero yo no he escuchado a ningún sociólogo del mainstream analizando qué diablo pasó en la sociedad norteamericana que aparece un buen como Trump. ¿Te o sea, y ahí tú decís, ¿cuál es la relevancia de todo esto? ¿Cuál, cuál, ah, este esta rat race de carrera por publicar, articulitos y dele, dele, dele pero, 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 pero le está pasando una revolución por el lado y lo que ahí no se dan cuenta. ¿te eh, para eso para el mainstream, no solo para redes. ¿te ¿Qué es la, yo, yo, mi explicación es una destrucción del, de la industria manufacturera. Te fijas en que ahora el Biden cree que la puede revitalizar, revivir. Yo cuando estuve en Estados Unidos, el, 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 la clase obrera, digamos, era real, era industrial, manufacturera, de acero. tú en de Chicago y veía y esa cosa, el, el Rust Belt y, y toda esa industria pesada y y, automotriz, y y, y, y todo eso, pero hoy día toda esa cuestión la exportaron a China y, y no tienen clase obrera, te fijas yo, yo, yo me acuerdo una vez fui de visita a Estados Unidos en el 90 el 89 el siglo, y fue a una fábrica en, en Carolina, del sur ¿verdad? fue un tour súper bueno que me dio el, el, la agencia de ayuda norteamericana, una cosa así y, y en Carolina ahí había una fábrica que fue, lo único que hacía era fabricar inyectores para combustible de los motores jets Y tenían una fórmula ultra secreta en que era metal con metal, pero tenía una fórmula secreta, ultra secreta, que permitía, porque ahí no puede pasar un microgramo de combustible de un lado a otro, se no explota el jet. Y lo que me asombró de esa fábrica, y también lo vi en una fábrica de, de creo que era de Intel, ponte tú, o algo así, que no habían trabajadores. ¿no? O sea, habían cinco gallos, estaban todos vestidos con unas cuestiones blancas, unos sectores súper aislados, no puede haber polvo, no puede haber... Te fijas, Están, estamos hablando de control de calidad micro, 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 micrones, digamos. Y ahí dije, aquí está pasando un cambio re grande, aquí la, la manufactura más avanzada. ¿no? Eh, es casi sin trabajadores. Te fijas, eran grupo de cinco o seis personas, muchas mujeres, y tú lo veías súper relajado, y, no, pero ya estaban robotizados ya, pues ya, ya había empezado la robotización, y, y, y los empleos de manufacturas se estaban yendo, y, y ahí te dejó una clase trabajadora, el blue collar, que llaman sin pega, ¿no? ¿Ah? eh, reclamando contra los inmigrantes, y, y presas del populismo de gallos como Trump y el Partido Republicano, que yo encuentro espantoso lo que están haciendo, digamos. Toda las restricciones a las leyes electorales, los estados y todo eso. O sea, es como estar viendo el surgimiento de Hitler en Alemania, más o menos, tú lo estás viendo ahora en, en Estados Unidos, no, no Hitler, pero un, un, un movimiento antidemocrático súper, súper preocupante. Pero yo no he leído nada de eso a la sociología americana, ¿te fijáis? No, no, no sé quién estará trabajando esos temas allá. Supongo que hay, ¿te fijáis? Sí.
0: No... Me parece súper interesante. ¿no? Me recuerda uno, algunos capítulos del podcast. Hablábamos de la primera generación de Harvard y cómo, esto, cómo se formaban las primeras camarillas ¿no? de, de Human and the Workers, creo que se llama el, el libro. Entonces, claro, hoy día sería más. Sería difícil de replicar un estudio cuando no tienes personas, ¿no? Claro, claro. Bueno, pasando claro. a otro tema, René, y, y volviendo al contexto chileno, quizás un poco, y cuando tú estabas en el, en el 2001, ¿no? que, que contabas que, estaba, que que empezaste... Ahí partimos, el 2001 claro. partió el curso de redes. sí. Exacto, y me, me gustaría preguntarte cómo era el contexto, si habían otras personas también interesadas en el análisis de redes. No,
1: no, no. Eh como te digo, Vicente Espinosa que estaba en el Usach. Eh, y después la, la Emanuel Barizón. Barizón, Bar, 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 Barizón.
0: Baroset.
1: Sí, ah. Baroset. Baroset. Ella también, e incluso ella llegó al instituto a proponer un curso de redes, pero ya estaba, ya estaba el mío ya. Sí. Y, y había otro chiquillo, ¿cómo se llamaba? Que también tenía un grupo de... Arts se llama Análisis de Redes Sociales en Chile. Ah, el, el,
0: el Ignacio Porras.
1: Porras, Porras. Él, pero pues yo no lo conocí, nunca, nunca interactuamos con él. No, nunca no. Pues Mandamos algunos mails, intercambiamos así, pero nunca personalmente. Y eso era lo que había, no, 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 no había más gente. ¿no?
0: Y un poco reconstruyendo este periodo, ¿no? ¿Cuáles crees tú que, que fueron lo, los principales desafíos que tuvo la formación de, este, de esta especialidad? O sea, creo que algo hablábamos antes, ¿no? Pero si quisieras si profundizar un poco.
1: A ver, yo te diría que, que el, el, en un instituto que valora, que todavía valora mucho la teoría, eh, yo te diría que el problema era cómo te situas la teoría. Me acuerdo una vez conversando con Pedro Morandé me dijo, ah, pero entonces una metodología me dijo, no una teoría. Decía, en parte sí, en parte no, tiene algunos elementos teóricos, pero viene más de la teoría de intercambio y, y del estructuralismo, pero un estructuralismo, llamémoslo así, aterrizado, ya más observable, más medible en cierta medida. ¿me fijáis? Eh, eh, yo diría que, pero eso es el desafío del análisis de redes, no, no, no es específico a sociología, o sea, en cualquier lugar donde vayáis, eh, te a encontrar encontrado con, con ese desafío, de, de cómo, cuál es la puerta que abre este, la cerradura de esta llave, que es una buena llave. Eh, yo te diría eso, lo otro, los alumnos, había, dependía de los años, pero fluctuaba, pero habían interés los alumnos, había grupos, hubo grupos, eh, grupos cursos muy buenos, muy buenos, muy... Eh, muy curioso muy interesado eh, metódico eh, y trabajaban duro se leían toda la bibliografía que se yo hacían los ejercicios y, todo eso. Y, y hubo harta gente interesada en el tema después la vida lo llevo para otros lados obviamente porque no, pero desafío así como que alguien me hubiera cuestionado no no a ese nivel no no, no. Porque en el instituto gozábamos una libertad académica envidiable. Que, o sea, nunca nadie se metió en el curso de los otros. Fijas, ¿no? eh, pero no, no, nunca hubo un cuestionamiento de si, por qué se está enseñando esto.
0: ¿no? Interesante, pareciera ser que, que los desafíos del análisis de redes, por lo menos en Chile, son los desafíos que tiene el análisis de redes en el mainstream sociológico. ¿no? Sí, claro, claro. claro. Interesante. Claro. ¿Y cuáles crees tú que, que fueron quizás los hitos más relevantes en la conformación de esta especialidad? Y ¿Quizás fue la traducción de Hahnemann? O, o, no sé, crees que hubo... No, un...
1: no esa traducción fue, fue pragmática, digamos. Necesitábamos un texto de acceso para los alumnos y estaba ese. No. No, no, no era más ambicioso que eso, no tenía más ambición que eso. Eh, a ver, la formación de los ayudantes fue un tema que me lo resolvió un alumno cuyo pues, nombre se me fue cuando hizo, puso toda la ayudantía en un PowerPoint. Y ahí se estructuró y se organizó y lo pudimos transmitiendo generación en generación. Pero eso fue ya bien tardío, ¿eh? no, no fue al inicio. ¿Cómo se llamaba este gallo? un gallo re buena gente. Re, re. Él dijo, profe, yo voy a meter esto en PowerPoint y organizó todo, lo revisamos, lo, lo armamos y quedó la ayudantía. Toda la enseñanza de, de, de las técnicas y los cálculos y todo quedó súper bien hecho. Yo te diría, ese fue un hito que hizo este ayudante, que ya no me acuerdo el nombre, pero... Eh, me acuerdo el primer trabajo que hicimos con Darío Rodríguez de Clima, que fue en la Corfo, ahí levantamos, el año 2002 de haber sido, ahí levantamos una red de, de o sea, la, yo hice la, el análisis y todo, la red de consultoría interna de la Corfo. Y salían cosas re interesantes, pero después salió el problema, este el jarrón que se robaron en la Corfo y se fue todo a la punta del cerro, ni siquiera presentamos los resultados del estudio de Clima, así fue la entró en una crisis caballa, ¿te acuerdas? El de tipo de lago que un gallo se empezó, no sé, qué robo hizo, que, un defalco, una cosa así. Eh, y ahí salían cosas reinteresantes, la red de, de cómo la red, porque tienen como sectorialistas en Corfo, que gallo de, de agricultura, forestal, minera, que es energía, y, y cómo era la red de, de consultoría experta, eh, era bien interesante. También, bien decirlo, ¿eh? o sea, los, 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 los manufactureros hablaban con los manufactureros, básicamente. Y había muy pocos conectores entre los grupos especialistas. Eh, también hizo una cosa parecida con los gallos de la mutual de seguridad. Una red de consultoría y de cercanía, qué sé yo. Fue re interesante también. Ahí aparecen un par de gallos, actores clave, digamos. Eh, había uno en Iquique, me acuerdo, que yo fui para Iquique y mostré los resultados de todo. Era un trabajo chiquitito, o sea, estoy hablando de red de 40, 50, 60 personas, súper manejable, lo podía sí. analizar con el Lucinet. Viene. Eh, eh, nunca lo publiqué, sabes porque además eran como. Eh, para una organización, y la organización a veces no quiere que se publiquen las cosas y todo lo demás. Ahí, ahí había una restricción, digamos, cuando uno hace asesoría o consultoría o trabajo de investigación aplicada, pucha, de repente te con que lo, lo, no, no, te puede, no puede publicar. Eh, no, estuve trabajando para el Poder Judicial no, no, no me dio no, 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 análisis dio para o un sea, uno o veía uno ¿eh? las veía y, los ministros te decían, no, o Sequil, ves a mano y para y pasar a las cortes, había todo, es toda una red eh, increíble, pero y en Codelco los trabajos, yo tuve varios años haciendo trabajo de Clima en Codelco, también había una red que, como me dijo un vicepresidente una vez, aquí tenemos una red que cubre toda la organización y toda la organización formal, ¿no? obedece a la red, no, no a la organización formal. Una cuestión era para investigar, o sea, era para meterse a, a concho en la cuestión. ¿te y uno lo veía, porque ahí hay un gerente que pasaba de aquí para allá y, y movía de, de la gente de división, entre las divisiones, dentro de las divisiones, pero claro, no, 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 no la documentábamos. O sea, andábamos acelerados tratando de sacar en las encuestas de clima y no, no, no teníamos tiempo para esto otro, pero era muy... Eh, increíble, eso es como una organización formal, yo en el último tiempo estuve trabajando en el tema de la formalidad eh, y a raíz de esa, de esa conversación con, con vicepresidentes de, de CODELCO salía esta red que cubría toda la organización pero está todo formalizado pero la lógica que funciona es de redes no es la organización formal ¿te fijas? A diferencia de otras empresas, ponte tú como Metrogas, que también estuvimos metidos ahí, donde la formalidad funciona. En, en Codelco, si tú trabajáis en Teniente, yo estoy en la, la matriz, te pido información, tú no me la mandáis A no ser que nos conozcamos personalmente, o haya un tercero que nos, nos vincule. Lo cual, me acuerdo en Metrogas, los gallos de contabilidad pedían información a los de facturación y fluían la aunque no se conocieran. O sea, ahí tú ese, esa tradición de Codelco que viene como desde de, de siempre de una red personal. O sea, si te conozco, te respondo. Si no te conozco, no te respondo. Así, así de brutal, ¿te fijás? Qué interesante. Entonces, hay en Chile redes súper interesantes de poder investigar, pero claro es. Súper caro y súper
0: difícil. Claro, y además hay que tener el acceso
1: a esta organización. Bueno, además tiene que tener el acceso. <risa> que eso se logra claro. después de varios años de trabajo en que los tipos confían en ti y ya te dejan entrar. Eh, ¿Dónde más levantamos redes? Ahí no, no, no levantamos más trabajo de redes, fíjate. no. Es que es muy costoso. Sí. Es de tiempo, de... de ¿Ah? De, de hacer listados de gente, no, no dejarlo abierto. O sea, el dilema, cierro la red, le doy una lista de gente o no. Eh, un poco hicimos en estudiantes de, de la universidad, cuando hicimos un trabajo sobre el voluntariado en la universidad. También observamos que habían funcionado algunas redes. Una red jesuita funcionaba. Eh, en fin, habían redes. Pero no, no, no las documentamos, no. no no, pero sí, cuando uno está metido, veis las redes donde están y la, las identificáis claramente. ¿no? no es muy difícil. El problema es ir con una encuesta después, un cuestionario y rellenarla.
0: ¿sabes? Eso es muy lento. No, y es bien interesante que las organizaciones, yo creo que es un espacio súper propicio para estudiar redes, cierto? Porque tienes estas <susurra> barreras naturales que te da la misma organización y, y claro. en ese sentido. Y, yo creo que los colegios o las organizaciones son siempre muy buenos ejemplos para el análisis sí, de redes. ¿no? Sí, sí.
1: sí eh, Cuando hicimos un trabajo para, para el colegio médico, eh, bueno, ahí uno observaba la red de, de la directiva del colegio médico, pero no, no nos metimos en, 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 en los doctores, digamos. No, no. Era una encuesta... Tenían varias dudas en el Colegio Médico, lo pasaba con los médicos extranjeros, el, el tema del bienestar de los médicos, estaban preocupados de esos temas, más que, más que las redes de influencia, las redes de, de consultoría, etc. Pero esa red, el, el sector médico funciona fundamentalmente dentro de la misma organización. ¿sí? Y yo creo que hay muchos que están muy aislados, ¿eh? yo creo que hay muchos médicos aislados, sin... ¿sí? Porque, porque en el fondo es como si le preguntáis a un colega algo que hay como ignorante. Entonces hay, hay toda una vergüenza de preguntar. Hay toda una cuestión como, yo no, no, no quiero pasar porque no me sé, no sé, cómo interpretar un, una, una imagen. ¿sí? Eh, hay, hay eso en las profesiones. Eh, pero la red de poder judicial debe ser súper interesante también. Súper interesante. Porque ahí hay tradicionalmente se ha hablado de los masones y los católicos dentro del poder judicial pero apareció el, el, el grupo nuevo de ¿cómo se llama? democracia y justicia o algo así que, que han tenido la, la asociación de magistrados por varios años y esa que allá por ejemplo tiene un juramento de no postular a cargos superiores, o sea son jueces de primera y punto y no, no aspiran a ser ministros no, no sé si eso habrá cambiado últimamente pero hasta que yo estuve ahí y ahí hay una red súper potente que es una red eh, en torno al Instituto de, de Estudios Judiciales, wow. donde administra la Corte Suprema y jueces de primera instancia y todo, y ahí se armaba una red eh, que no sé si, si tenía, debe tener un vínculo con los masones, pero, pero había una red profesional, más profesional que ideológica incluso. Pero son observaciones casuísticas, así como uno, cachai, como, como lo tenía aquí el arsenal... Ah, aquí está funcionando esto. Me quiero de... los, Las personas que aparecen en distintas instancias y ah, aquí está funcionando una red.
0: Me quiero colgar de, de un poco las experiencias que nos, nos has contado para preguntarte qué teorías, conceptos, medidas o teorías de análisis de redes han sido relevantes para interpretar estas redes. ¿No? O sea, ¿cuáles son las.
1: A ver, yo creo que lo de Everett, la medida de Everett, centralidad, intermediación, todo es, es como el stock básico, ¿te fijas? Eh, Lo de Borgatti, el, el actor clave, ese tipo de, 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 de conceptos que yo creo que son buenos, eh, en términos organizacionales está el trabajo que hizo este físico que se generó un sociólogo, ¿cómo se llama? Eh, eh, ah, se me fue el nombre. El, eh, donde habla de, la, de, la, de la, la organización resiliente que resiste, son, son modelos súper simples en artículos tipo físico de 4 o 5 páginas. Este es gallo que escribió el libro Todo es obvio hasta que te lo expliquen. <risa> eh, ah, da,
0: eh, el, Duncan, da, Duncan, Duncan Watts. Watts. Sí. Duncan
1: Watts. Es, sí, sí, sí. Eh, Watts, Barabasi, Los Gallos de, ah. del Instituto de. Complejidad de Santa Fe, ahí habían cosas súper interesantes, súper buenas. Que Paget también andaba con esos gallos de repente. Eh, habían, eh, yo te diría, ahí habían insumos y, y, y conceptos bien centrales. Barabasi yo creo que fue clave en la invasión de los físicos que llamó Molina. Eh, fueron clave en aportar ese tipo de cosas, Duncan Watts también. Eh, fue fue un, un, un influjo de aire fresco que entró con esa gente eh, con nuevos conceptos como de, de, de resiliencia o, o robustez organizacional de, de, de Watts. Eh, eh, yo creo que ahí en el grupo de Santa Fe... Eh, bueno, y después esto se, se empezó a ir hacia los temas de complejidad, ¿te y ahí ya, ya está ahí en otra serie, ya estáis en otro en otro nivel, que ya, ya, ya la, los fenómenos autoprovocados y toda la, la emergencia en las redes, todo esto que había en los gallos de Santa Fe, te daba, yo creo que ahí había una pista, hay una pista eh, interesante para el análisis de redes, que es la complejidad. Y, y, y en eso, ahí, ahí es donde toca con Luman, por ejemplo. Eh, con, con, con los cibernéticos de, de, de los años 50, incluyendo el mismo Parsons, ahí hay, hay unas vetas eh, asombrosas, o sea, con el tema de la complejidad, yo creo que ahí en el análisis de redes puede dar un salto grande, yo no sé si se habrá avanzado algo en eso o no, como te digo, los últimos cinco años yo he estado un poco fuera de eso, o sea, no un poco, he estado fuera, <coughs> pero ahí ya con la complejidad, cuando yo metí el tema de la complejidad en el curso, Ahí ya estábamos en un nivel, porque había un artículo de unos franceses que hacían unas una simulaciones de, de interacción. Y cómo después de no sé cuántas miles de interacciones, todo, todo el modelo de simulación computacional, aparecía un orden social. O sea, una cuestión bien asombrosa. Y con parámetros alfabeta, nomás. O sea, no, nada demasiado complejo. Eh, no me acuerdo el nombre de estos gallos pero era, eran ahí yo te diría, por ahí yo creo que habría que ir o sea, linkear redes con complejidad eh, eso porque por un lado la red genera su propio dinámica, su, su fenómeno emergente, que la organización no alcanza a explicarlo en la organización de repente has tenido observaciones que no la jerarquía no te permite dar cuenta de ella es, es otra cosa lo que está funcionando y a nivel societal, digamos, es otro cuento.
0: Y, bueno, hemos conversado ya sobre, sobre varios centros, ¿no? Pero, ¿cuáles crees que tú que han sido los centros más clásicos de la de O, más o menos, para, para la gente que le gusta la historia del conocimiento, o, o dónde, dónde veías tú, ¿cuáles eran los tipos de centros que tú veías quizás en los años 2000?
1: Eh, en redes y redes yo diría Harrison White por un lado, White y Granovetter eh, esa línea y la línea más, más de, de la dualidad práctica-cultura, eh, esa dualidad, que era una derivación de Harrison White hacia un análisis ya un poco más estructural, que, que, o sea, un análisis más de semántica, podríamos decir, que tenía Harry, Harrison White. Eh, después estaban... Los trabajos de Wellman, cuando, cuando parte y dice que hay un estructuralismo, pero este estructuralismo es, es oportunidad y es restricción a la vez, esta estructura, ¿no es cierto? Y la red, como. Yo creo que ahí habían insumos, que nos, Wellman, yo no, no sé si lo siguió o no, se metió muy en, en el tema de comunidades locales. Eh, los trabajos históricos tipo Padgett, había otros sobre la Comuna de París, habían varios análisis históricos había uno re interesantes sobre el Imperio Otomano y cómo las redes de, de cómo reclutaban huérfanos ponte tú no eran bizantino y reclutaban huérfanos para ser los jueces entonces analizaban los conflictos de los terratenientes con los campesinos y cómo los jueces eran no eran como habitualmente el juez iba a, iba hacia la oligarquía digamos o sea, había un análisis histórico súper interesantes o sea hay una línea de Network, Historical Networks, que es muy, muy. que un poco Ferguson se mete un poco ahora bastante superficial, bastante de. Como un texto de divulgación más que de. pero tiene algunas cosas eh, interesantes. Entonces tenía una línea estructuralista, eh, Wellman y otros, digamos, eh, como de Lewis-Strauss se pasa a una, a, un, a una cosa más aterrizada, más observable. Eh, más observable con método estadístico, digamos. Eh, tienes una histórica con page y esa gente. Eh, y, y después tienes, este, este, bueno, además hay un montón de gente haciendo cómo calcular el coeficiente, no sé qué, te fijas, esa es la parte más, más instrumental. Que yo, es la menos interesante a mi modo de ver. Eh, a no ser que esté metido en problemas de modelo, de modelaje, y la otra línea es la de Santa Fe, esta gente que se mete al, al tema de la complejidad. Yo creo que por ahí está la promesa. ¿sí? Yo creo que por ahí, por ahí está la apuesta eh, Ahora, es más difícil que hacer una encuesta. O sea, no solo es complicada, es compleja. O sea, pero claro, pero tú decís, ¿cómo me explico la sociedad contemporánea? No, no pude eludir el hecho de que una sociedad hipercompleja Hiper, hiper diferenciada, con los riesgos de desdiferenciación, tipo populismo, por un lado, y de, 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 de no coordinación, de, de, de no encaje, de no imbricación, que es el gran riesgo que tienen las sociedades contemporáneas, que Luhmann decía, este es el gran peligro que tiene, que las cosas no funcionen. O sea, la diferenciación funcional te genera un problema de, de coordinación y de, de cohesión y de, de, de enlace que, que de pronto no, puede no funcionar y te queda una crisis enorme. Pero eso es derivado de la noción de complejidad, no es funcionalismo, digamos, no es, ¿no? No, no es parsons. Ok, ya sabía, me digo un poco con la complejidad también, pero, pero no, no, no es lo mismo, ¿no?
0: Interesante, René. Ya hemos usado un, una gran parte del tiempo, pero me gustaría hacerte una última pregunta. Y yeah. dentro de nuestra audiencia tenemos gente que quizás está recién empezando a, a meterse al análisis de redes. Y pensando en esas personas. Y quisiera decirle algunas palabras, o quizás darle alguna recomendación o consejo.
1: A ver, yo te diría, el término de referencia bibliográfica, te diría que se lean a la Margaret Bott. Incluso hay un artículo, no es necesario leer ese libro, hay, tiene un, un artículo no muy largo donde está resumido todo. Eh, Paget, a los y entonces el, el tema en, en el Renacimiento. Eh, para más adelante yo dejaría a Harrison Ford. Harrison Ford eh, tiene su... Eh, tiene su... no, Harrison, ¿cómo se llama? El... White. El... Ah, Harrison White? White. <risas> Harrison White. Harrison White. Eh, yo lo dejaría un poco más adelante, más complicado, digamos. Granoveter es como clásico. Eh, el libro Granoveter, cómo encuentra trabajo la gente en Boston y todo lo demás, yo creo que son, son buenas herramientas conceptuales incluso que te dan. Eh, después, eh, Watts, Barabasi eh, los físicos eh, metidos en el que tienen muy buenas cosas artículos breves concisos tipo físico así que eh, dos cucharadas a la boca sin mucha mucha palabrería digamos eh, y los gallos de Santa Fe o sea, donde está Paget están varios de estos pero eh, más que eso yo iría a partir por ahí eh, y la teoría de intercambio Berman, intercambio generalizado del sociological de American American Sociological Review eh, por ahí yo te diría es como lo, 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 lo esencial lo más básico
0: Súper, muchísimas gracias René por, por de nada, contarnos Alejandra. un poco tu historia, ha sido para mí y yo creo para la audiencia muy interesante Este fue el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que el primer miércoles de cada mes publicaremos nuestros capítulos. También nos pueden enviar anuncios o sugerencias para el programa a nuestros correos. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir tejiendo redes.